1: Der Enkerman ist in die Studios gekommen, was insofern gut ist, als dass wir planen, ein Daily aufzunehmen. Da kommt es immer gut, wenn jemand verrückt. hier ist. Das ist verrückt.
2: Eine Koinzidenz.
1: Ähm, die Kraft der Psychologie, Markus. Oh Gott. Seit wir, oder ich, seit ich Jules von dieser Idee befreit habe, dass sie zwingend Mutter werden muss, humpelt sie nicht mehr. Das siehst du mal. <lacht> als ob sie es mitbekommen hätte. Ja,
2: Inke. natürlich. Hunde spüren sowas.
1: Ja, ja, ja. Also. Dass sie Mutter
2: werden muss, allein wie das klingt. Jens.
1: Man hat mir gesagt, äh, dass es für eine Hündin gut ist, einmal zu werfen.
2: Ja, wer, wer will das beurteilen?
1: Woraufhin äh, Otto Walkes was gesagt hätte als Oberförster putlich.
2: <lacht> oh Gott, ich weiß es nicht. Es ja, geht ja schon <lacht> wieder gut los.
1: Auf die Frage, äh, wie, viele gesunde, wie viele Ferkel wirft die gesunde Wild, äh, Wildsau, ähm, kam die Antwort von Oberförster Putlich? meinen Sie jetzt, wie hoch sie die wirft oder wie weit? <lacht> ein Klassiker von Otto Walkes. Absolut, ein, ja. Absolut. ein
2: ähm, absoluter Klassiker. Ganz, ganz stark.
1: Apropos Otto Walkes, ähm, bevor wir natürlich jetzt äh, in die knallharte Analyse reingehen, äh, was das Pokal-Halbfinale anbelangt oder auch nicht, wenn man spazieren geht hier, dann kommt es ja manchmal vor, dass man an Telefonmasten, gibt es überhaupt noch Telefonmasten? Ich glaube schon. Aber jedenfalls an, an diesen Masten, die irgendwann an der an der, ähm, an der Straße stehen, vermisst man... Manchmal
2: sind es auch einfach nur Lampen.
1: Manchmal sind es auch nur Straßenlaternen. Straßenlaternen. Da gibt es manchmal einfach Botschaften von Menschen, die ihre Tiere verloren haben. Wer hat meine Katze gefunden? Also seit einiger Zeit, äh, ich zeige es dir mal ganz kurz, weil ich habe es hier sogar fotografiert. Ähm, ich habe es aber nicht so fotografiert, dass man was erkennen könnte, aber you get a picture in etwa, hier oben rechts ist eine Katze, könnte eine Siamkatze katze sein. Oh ja. Ja, und ich gehe halt… Äh ein,
2: ein sehr schöner Text hinter den ersten Ja, Moment, Zahlen Moment, Moment.
1: Ich, äh, ich gehe also seit Tagen herum und diese Siamkatze katze ist offensichtlich oder vielleicht sogar offenbar verloren gegangen. Und ist ähm, jetzt, jetzt aber wieder zurückgekommen. Also es gab äh, diese diesen Aussagen, wer hat unsere Katze gesehen? Pebbles ist jetzt wieder zurückgekommen. Und dann hat, haben die Besitzer folgendes an einen dieser Laternenmasten geklebt. Herzlichen Dank an alle, die mit uns mitgefiebert haben und uns immer wieder benachrichtigt haben, wo unsere Streunerin Pebbles gerade ist. Danke, wir sind so glücklich. So weit, so gut. Dann aber, und wenn mir das passiert, dann, dann laufe ich amok. Ganz ehrlich. Ui. Also das ist der obere Teil dieses DNA 4 blattes Relativ groß geschrieben, gut lesbar, aber viel größer und noch besser lesbar geschrieben an denjenigen, der unsere Katze die letzten Tage oder Wochen gefüttert hat, sie an sich gewöhnt hat und jetzt kommt's, ihr unser Halsband mit Adresse und Telefonnummer abgenommen und ein neues umgelegt hat. <lacht> und dann kommt's, weil ich habe das jetzt hier... Haben Sie eine Ahnung, wie schrecklich es ist, wenn das geliebte Haustier, das für uns wie ein weiteres Kind ist, nicht mehr nach Hause kommt? Wie traurig wir und unsere Kinder waren. Wir haben gerade eine Bauern, bla, 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 bla. Und dann groß geschrieben, kaufen Sie sich doch einfach eine eigene Katze. Und wofür leider kein Platz mehr war, war Go Fuck Yourself. Das wollten Sie eigentlich sagen.
2: Ja, aber was man da ja dazu sagen muss, ähm, Liebe kann man nicht kaufen.
1: Nein, aber wenn ich eine Katze finde mit Halsband, wo Telefonnummer auf angeblich drauf ist. Ja, dann,
2: dann nehme ich, nehm ich ja das Halsband ab und dann sorge ja, ich es das Sachgerecht. <lacht> ja, aber schau mal, vielleicht hat die Katze auch gesagt, bitte ruf da nicht an, <lacht> ja, genau. bring mich dann nicht zurück.
1: Die Kinder, die Kinder. Die, die Kinder, die, die lassen mich nicht in Ruhe. <lacht> ja. Ja,
2: die, die anderen kümmern sich trotzdem nicht um mich, ich kriege da nur dieses schreckliche äh, Futter, das ich nicht mag. Bei dir ist es viel kuscheliger leckerer ja, geradezu und dann weiß ich nicht, dann, dann darf ich hier kommen und, und gehen und das ist und dein man ist auch schöner. Das hab ich ich verstehe ich verstehe die Leute natürlich völlig, ähm, aber da, da kommt wieder einer meiner Lieblingssprüche, don't hate the player, hate the game. Wenn man eine Katze hat, die man nach draußen lässt, also eine ja. freilaufende Katze ja. im Vergleich zur Hauskatze, dann muss ist das grundsätzlich fair für die Katze. Aber dann muss man natürlich sich diesem Markt auch stellen. Und dann ist die Katze Wettbewerb.
1: fair game, wie wir sagen. <lacht> ja,
2: und da muss man sich ja, diesem Wettbewerb stellen. Und das heißt eben dann auch, wenn gerade so eine, also machen wir uns nichts vor, Katzen, ja, die, die man, manche sagen, Katzen sind halt ehrlich. Katzen sind natürlich vielleicht auch hinterlistig. Und wenn so eine Katze dann einfach das Gefühl hat, nö, eigentlich fand ich es zu Hause jetzt echt nicht so cool und das ist hier viel spannender, dieses Risiko muss man in gewisser Weise eingehen. Was jetzt aber... Um das mal klarzustellen, was aber trotzdem bedeutet, wenn ich irgendein Tier sehe, finde, was auch immer, das tatsächlich äh, domestiziert aussieht und jetzt nicht irgendwie daherkommt, ähm, wo ich mir denke, die ist wahrscheinlich in der Wildnis geboren und äh, da mache ich ein gutes Werk, wenn ich die jetzt aufnehme, was man allerdings bei uns in Deutschland wohl sowieso selten erleben wird, ja. ähm, dann sollte man, wenn da eben ein Halsband ist und in dem Halsband vielleicht eine Telefonnummer oder sowas, sollte man sich schon mit den Besitzern in Verbindung setzen.
1: Ich finde auch den pekuniären Aspekt spannend. Nicht, dass ihr sie, dass sie dann schreibt oder er, wer auch immer das geschrieben hat, besorgen Sie sich eine ja, Katze, genau. sondern kaufen Sie sich eine. Das genau,
2: deswegen war, war mein erster Reflex eben auch, das mit dem Liebe kann man nicht kaufen, weil ich ja. finde auch, bin ich absolut bei dir oder holen Sie sich eine eigene ja, holen Katze. Sie Wobei, er eine... würde ja sagen, habe ich doch. Ja.
1: Ich habe mir doch eine eigene
2: geholt. Ähm, aber ich bin, ich bin eh nicht der große Freund von, von sich Tiere kaufen. Weißt du. Aber gerade eben so, so Katzen oder Hunde. Aber gut, wenn es nicht, nicht anders geht, aber es sollte unsere Katzen nicht im Vordergrund Wir haben
1: unsere Katzen kaufen. damals 60 Euro ausgegeben im Tierheim München. <lacht>
2: ja. ja, das ist aber kein Kaufen. Nein, das ist kein Kaufen. Das ist kaufen. ja mehr ein wir ein, ein, ein Retten. Ja. Und, ähm, wir, wir nehmen unter, deswegen bin ich vielleicht auch so nervös, wenn, wenn sich der Hörer an sich das fragt, während ich sehe, dass Jens Hülber ein ähm, God Next Unterstützer T-Shirt auf seinem Bett liegen hat. Hast du keins? Nein.
1: Warum nicht? Ich, Unterstützt ich, du Dre nicht? Doch,
2: absolut, ich liebe Dre.
1: Wer, wer liebt Dre wir nicht? Haben,
2: wir haben hier ein Paket national bis 10 Kilogramm Ja. hier auf der Und bevor äh, wir es liegen, öffnen... Und ich, ich habe
1: schon das gezügte Messer <lacht> ja, in <das> der Hand. <lacht> ja, also wenn dieses Bild jetzt sehen könnte, wobei dieses Messer, du müsstest öfter zustechen, bis du wirklich Damage tun könntest, außer du stichst mir direkt ins Auge, dann, kommt, dann ja. Kommt
2: ganz auf an, wohin man sticht und zum Paket öffnen reicht
1: äh, Ich möchte an dieser Stelle noch einmal jenem, jener Person danken, vor einem halben Jahr, wir haben es gerade angesprochen, sitze ich in der Schule, habe zufällig mein Handy an, weil ich im Konferenzzimmer bin, kriege einen Anruf, dass mein Hund beim Tierarzt ist. Weil mein dummer Hund aus irgendwelchen Gründen rausgelaufen ist, damals noch, als ich dir gegenüber wohnte und in irgendein Fremdauto reingesprungen ist. Hätte ich nie wieder gesehen. Aber zum Glück war diese Person so nett, dass sie sie zu einem Tierarzt gleich hier in der Nähe brachte und natürlich mit dem Chip in ihrem äh, hinter ihrem, weiß gar nicht, welches Ohr es Links Link, konnte sie äh, zugeordnet werden und ich wurde angerufen. Aber jetzt, äh, Roland, das hast du Winter. mir
2: nie erzählt. Habe ich dir nie erzählt? Nein, ich habe dir immer gesagt, dieser Hund wird irgendwann mal auf der Straße <lacht> gefahren. Aber dass es schon so nah äh, dran war, ähm, überrascht mich. Also ich hier grade...
1: relativ safe, aber das war natürlich die Zeit, wo ständig Handwerker ein- und ausgingen, wo das Haus ja in einen einigermaßen übergebbaren, wie wir dann wussten, vergeblich, übergebenen, übergeben. übergebenen Zustand gebracht werden musste. Äh, ja, so viel, so viel dazu. Also das Paket kommt von äh, Roland Wingards, der uns ja schon öfter, neben Christoph Gens, was Haribo anbelangt, unser Größtspender größt ah, oder unser größter Spender. Bin mir aber nicht sicher, ob nicht, äh, ob nicht ein bisschen mehr als Haribo drin ist, aber wir werden es gleich herausfinden, Markus. Wann ist gleich? Jetzt. Ja! <lacht>
2: Kennst du, also dagegen ist der Oklahoma Run, was, war das der Oklahoma Run eigentlich? Ein, ein Witz gegen das, was hier passiert, sobald Jens Huber jetzt sagt, bin ich sowas von am Start und, und uh, sprinte hier zu diesem Paket, um es uh, live natürlich nur mit einer Hand zu öffnen, ich weil mit der anderen muss ich die Balance halten. Mit der anderen würde ich meinen Körper zu sehr vom Mikrofon wegdrehen.
1: Ja, und hier steht, nur von Fachpersonal zu öffnen. Ich hoffe, du steht kannst es sehen
2: ich würde mal sagen, Roland hat sich das nicht gefallen lassen, dass Die Christoph, Herausforderung von Chris dass Christoph ja, ja. so steil gegangen ist mit den Haribus kürzlich und hat uns noch mehr geschickt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, oh, hier sag's ist hier tatsächlich nur von Fachpersonal ja. zu öffnen, insofern genau der Richtige. Ich sage es ganz ehrlich, Sag. irgendwann werden wir auf einer auf der Betty Ford Zuckerentzugsklinik ja, landen. das ist wahr. Es gibt ist übrigens auch noch Löwensenf. Äh, hinzu gekommen. Das ist bockstark. Löwen sind gleich zwei Türen. Ja, eines für dich, oh, ganz für mich. Oh, und Achtung. Hier auch noch, oh, Mutard.
1: Oh, das ist stark. Oh, und noch dazu so offen.
2: Der ist sowieso halb offen. Oh, Jens, das musst du möglicherweise wieder schließen. Aber ich glaube, er hat es ganz gut überstanden.
1: Ja, ja. Mutard de Montjoie. Hm, vielleicht. Ja.
2: Aber Guido Breuer aus Monschau.
1: <lacht> schön. Bruder,
2: schön. Ähm, grüner Pfeffer steht bei mir oben drauf.
1: Ja, bei mir wahrscheinlich auch. Es ist natürlich mit Liebe verpackt, möchte man sagen. Wahnsinn. Und, um, äh,
2: und ganz viele Tüten, Säcke, säckeweise Gummibärchen ja, und ein Brief.
1: Ja, genau. Bitte, bitte, ich höre.
2: Hallo Jens, hallo Markus. Stark. Es ist einfach mal wieder Zeit, Danke zu sagen. Danke ah. für die viele Zeit und Idealismus in das Estragon Projekt drauf. Sport. Estragon. Ich bekomme. Ordner Markov.
1: Ja, quasi. Entschuldigung, äh, wir wer, wer unterbrachen Roland.
2: Danke für die viele Zeit und Idealismus, die in das, in das Projekt Sportradio 360 gesteckt wird. Es ist mehr als ein Projekt.
1: Ja, aber Z Zeit unterstreiche Idealismus schon lange nicht mehr. Aber es ist ja es ist ein kleines Familienprojekt. Das und,
2: und vor allem für die gute und informative Unterhaltung, die erbracht wird. Danke. Das Haribo sollte ausreichen, euren Blutzuckerspiegel in den kommenden Wochen auf einem erträglichen Niveau zu halten. Der Senf. Ich hatte es damals verpasst, meine Kandidaten rechtzeitig anzumelden. Daher reiche ich meine Kandidaten der Monschauer Senfmühle außer Konkurrenz nach. Und auch wenn es nicht mein persönlicher Favorit ist, habe, euch, habe ich euch je eine Tube Düsseldorfer Senf beigelegt. Macht weiter so. Gruß Roland. PS, Großartig. der Dank gilt natürlich auch allen Gästen, die immer wieder Woche für Woche mit am Start sind. Vielen Dank. Ja, danke. Vielen Dank, lieber danke. Roland. Danke. Das, das freut mich sehr, auch wenn ich, wie gesagt, ähm, es war immer mehr als ein Projekt, Sportradio 360. Es war ein absolutes Commitment. Ja,
1: Vor allen Dingen in der Zeit, als du dein Auto umgebaut hast. Wie jetzt? Und, und das, der, der, das trägt er mir jetzt <lacht> plötzlich nach.
2: Was ist denn da los? <lacht> ah. Ich habe aus diesem Auto schon, schon mehr Sportradio 360 Sendungen begleitet. Also
1: ja, das ist äh, inhal inhaltlich, Inhaltlicher. Ähm,
2: ob, ob jetzt auch bereichert, weiß ich nicht, als... Als man denken würde.
1: Ja. heike Older, weil wir gerade von oh Gott, wie Leuten... wie schwer ist das denn alles? Hier ja,
2: zwei äh, Tonnen Gummibärchen in der einen und in der anderen Tüte auch wahrscheinlich zwei Tonnen.
1: Ne, ich, ich glaube, es ist 50-50 paritätisch. Äh, eine für dich, eine, eine für mich. Genau. Äh, damit das auch Corona-konferenz Was machen wir jetzt auf? Was machen wir auf? Ja, nichts, nichts mit, äh, mit was Weißen dran. Oh,
2: und da ist noch was. Oh, oh Gott, was ist das? Er hat noch einen, einen Memory-Stick. Für den Anchorman bei Gefallen mehr. <lacht> äh, nein, es ist off the record, deswegen sagen wir es direkt ins Mikrofon hinein. Staffeln 1 bis 3 Tooltime für den ah, Anchorman. Stimmt,
1: dass das, kündigte, <lacht> das kündigte mir Roland Überragend, an, der, vielen herzlichen Dank. Ja, kündigte er mir an und er hat auch angekündigt, dass möglicherweise äh, ich das, was du gerade fallen ließest. Ich glaube, das, das wäre was, was, womit ich jetzt gut leben könnte.
2: Das eine sind Spaghetti, das andere sind Delicious, Das sind hier die Goldbears.
1: Die Goldbeeren. Der
2: Klassiker, also eigentlich die normalen sind es dann nicht die Goldbeeren, aber die heißen jetzt, ja, jetzt
1: Goldbären. Aber neuerdings äh, bin ich ja mehr auf die Fruchtsaftbären. Du bist, du
2: bist so weich gespült
1: jetzt. <lacht> das Mach mal
2: Seafriends auf, weil das ist 30% weniger Zucker.
1: Ja, das, das brauchen wir jetzt zwingend. Das hat hatte Roland angekündigt mit Tooltime. Äh, das
2: raschelt ein bisschen, Achtung. Aber wir sind natürlich auch eine, ein eine live. praxisnahe Live-Sendung.
1: Ja, das ist wahr.
2: Oh Gott, Jens hat in die Tüte gegriffen. Ich weiß okay. nicht, ob ich da jetzt auch nochmal rein. Nee, greife. wisst
1: du nicht, wisst ihr nicht. Um, gut. Ist schon zwölf? Es ist schon nach zwölf. Also es drei also zwölf. Ja. Um, was ich beim letzten Mal vergaß, aber was ich eine brillante Idee finde und damit jetzt zurück zum Fußball. Uh, ich, I ran it by Kearney. Und Kearney war jetzt nicht ganz so in der Big Show, nicht ganz so erfreut, aber ich denke mir Folgendes. Du siehst... Gegen wen hat, ähm, gegen Hertha was? BVB gegen Hertha am Samstagabend 18.30 Uhr. Und du siehst also in, diese, in diesen Ehrenbereich, wo Hans-Joachim Watzke, wo Matthias Sammer, wo noch ein paar verdiente Menschen um den BVB sitzen. Aber Matthias Sammer hat doch 8 Millionen Fußballspiele schon live gesehen in seinem Leben. Und Hans-Joachim Watzke, gut, man kann sagen, er kümmert sich mehrere Stunden pro Monat um den BVB, das ja vielleicht, aber wie wäre es denn, Wäre es nicht überragend, wenn der BVB, oder generell, wenn alle Vereine ihre Plätze, die eigentlich für Vereinsoffizielle da wären, den Fans zur Verfügung stellen. In einer Verlosung, die dann vielleicht sogar ein kleines bisschen eine kleine Trommel mitnehmen dürfen. Bisschen Pyro. Hast du <lacht> oh, dann hast du fünf
2: Fans da sitzen.
1: Doch großartig. Die fünf Fans machen Stimmung. Stell dir das mal vor. Und auf der anderen Seite sind dann die fünf Hertha-Fans. Und die beiden geben sich's. Das wäre wär überragend. Eine brillante das Idee. Würde,
2: würde uns erinnern an den ähm, Edelfan von Illa Kannst du dich erinnern?
1: <lacht> der
2: im Stadion stand, in der Fankurve von Illa als einziger und immer diesen Song Illa spielt international, da gibt's auch Videos darüber, ähm, ge gesungen hat. Und dann haben sich mal mehrere Fangruppierungen zusammengetan, haben sich zu einem Spiel ähm, verabredet. Ich denke, ohne sein Wissen und sind dann zu diesem Spiel gefahren, haben die Fankurve gefüllt. Er stand quasi, dann da hat die Fankurve dirigieren können und alle haben seine Elatisten lieder gesungen. Ähm, also die Geschichte ist ein bisschen zu weit ähm, ausgeholt von mir, aber an diesen einen Fan würde mich das Ganze dann äh, erinnern. Äh, was ich mir allerdings tatsächlich ja, aber schon mal noch, überlegt noch, noch, noch. habe, über einzelner aber bitte, Fan, ja. äh,
1: erinnert mich jetzt wiederum auch mit Trommel an natürlich den ausschlaggebenden Film, sich ich jemals Baseball gespielt habe, Major League, Indiana von Cleveland, da gibt es ja, ich glaube, Randy Quaid spielt diesen, ähm, ja genau, Randy Quaid spielt diesen einen Fan, der, äh, wie heißt der Sheen mit Vornamen nochmal? Charlie. Charlie Sheen, Wild Thing beschimpft jedes Mal, wenn er rauskommt. Und zu Beginn sind dann nur acht Leute im Stadion. Und er ist dann dort und neben ihm steht, glaube ich, jemand mit Trommel und Indianerschmuck. Und genauso stelle ich mir das auch in der Allianz Arena vor, beim nächsten Heimspiel des glorreichen FC Bayern München. Du wolltest aber sagen.
2: Was ich mir tatsächlich aber auch schon gedacht habe, ich habe mir so sowas ähnliches gedacht, A, die, die Zahl der Menschen, die in der Tribüne sitzen, scheint mir sehr willkürlich gewählt zu sein. Aber es ist, das, es ist ja das Konzept. Ja, das Konzept, wo man jetzt was würde dann grundsätzlich dagegen sprechen, wenn man sagen würde, keine Ahnung, man man würde zehn Plätze im Stadion ähm, einfach an... Verlosen. Ja, nicht verlosen, aber von mir aus auch an das mag jetzt populistisch klingen, aber von mir aus an Krankenhauspersonal oh, oder,
0: an, so oder
2: an Kindergarten oder an Schüler oder an irgendjemanden vergeben. Die würden irgendwo sitzen auf der Gegentribüne, hätten Kontakt zu niemanden, und würden mit ihrem Atem, glaube ich, auch nicht bis zur Außenlinie kommen. Ähm, so sowas hätte ich gut gefunden.
1: Ist Aber absolut tragfähige Idee.
2: Weil da gebe ich dir natürlich auch recht. Ob da jetzt, wobei das natürlich ein, ein ähm, leitender, nicht nur ein leitender Angestellter, sondern ja schon ein, ein, ein Chef und Oberchef grundsätzlich im Stadion sein dürfen muss, um es mal ganz elegant zu formulieren. <lacht> Nein, ich kann auch um die, Franz
1: Beckenbauer. Ja, die um die dabei, Mannschaft. Ja.
2: Gut bei Franz Beckenbauer. Der hat ja keine leitende Funktion mehr. Aber ähm, gerade weil du ja Watzke oder Sammer angesprochen hast, die in leitender oder beratender Tätigkeit ähm, da ja äh, eine Funktion haben, und dass die dann natürlich sitzen, um eben auch die Mannschaft zu sehen, zu analysieren, ähm, um da eben auch die nötigen Schritte einzuleiten oder sowas, weil es kann ja nicht sein, dass, dass die dann am Ende schlecht spielen und irgendeiner vergisst, und kann den Trainer man, rauszuschmeißen. Keiner hat gesehen, sowas. ja. Ähm, da, das verstehe ich schon, aber. Vielleicht eben noch so, man hat ja den Eindruck, vielleicht so eine Schulklasse oder sowas, hätte da schon noch Platz grundsätzlich im Stadion. Ja. Schön, Aber schöne Idee. okay, das ist, das ist vielleicht auch jetzt komplett ähm, blind, blind gedacht. Braucht ähm, ja, noch ein bisschen C-Friends, weil mein ja. Blutzuckerspiegel, um mit Roland zu sprechen, scheint noch nicht den erforderlichen ähm, Bereich erreicht zu haben. Ja.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert von BET365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und mit The One and Only CPJ. Ah, was war da los in Fußball Deutschland, Markus? In dieser Woche, es äh, hat tränenreiche Protestmärsche gegeben, dass äh, die TSG Hoffenheim Alfred Schreuder, S, äh, wohlgemerkt, Schreuders oder Schreuder? Schreuder, z, oder? Nee, Schreuder.
2: Nee, äh, ja, ja, er ohne es, aber wenn, ohne. Du, wenn du ihn ähm, ich, ich genitivieren ich möchtest, dann, <lacht> dann möglicherweise auch mit.
1: Des Schreuders Arbeitspapiere ihm geschickt hat, ja, sehr, sehr schön. Ähm, ähm, und wie aus dem Nichts möchte man sagen, denn äh, vom Punkteschnitt her, ja, Julian Nagelsmann war deutlich besser, aber Ralf Ranning war mit 1,44 nur um einen äh, um einen Hundertstelpunkt besser als Alfred Schreuders, der immerhin 1,43 ähm, Punkte geschafft hat. Immerhin, letzter Spieltag in Düsseldorf 2 zu 2 und wir erinnern uns, ja, das, das, das mach ich, da mache ich dem Schreuder keinen Vorwurf. Dieser Elfmeter, den Düsseldorf bekommen hat, wir sprachen drüber, das ist Wahnsinn. Hoffenheim seit vier Bundesliga spielen unbesiegt, zwei Siege, zwei Remis, äh, verstehe ich, also, pruh. Platz 5 können Sie nicht mehr erreichen, ja, aber um Platz 6 sind sie, sind sie voll dabei. Was soll ich dir sagen? Sie spielen übrigens gegen Leipzig. Darum soll es jetzt auch gehen. Und äh, wenn wir uns so ein bisschen die Bilanz anschauen, die kann natürlich noch nicht wahnsinnig, ähm, wahnsinnig ausgeprägt sein. Hoffen ist seit drei Spielen gegen Leipzig sieglos. Ein Remis, zwei Niederlagen, den letzten drei. Und ich erinnere mich noch an dieses Spiel, als so ob es gestern gewesen wäre. Auswärts im April 2018 5 zu 2. Das Spiel hätte Leipzig auch mit 7 zu 5 gewinnen können. Aber Hoffenheim macht die Kisten rein und Leipzig eben nicht. Und bei unseren lieben Freunden von bet365.com, I go not conform with the Bookmakers. Denn die haben Leipzig hier als so klaren Favorit mit 1,4, unentschieden 5,25. Bei einem Sieg gibt es bei bet365.com 6,5, ähm, sehe ich nicht. Ich sehe hier mindestens ein Unentschieden für Hoffenheim, im Zweifel sogar einen Heimsieg.
2: Vielleicht ganz kurz ähm, zum Herrn Schreuder oder Schröder oder Schröder oder wie man ihn auch immer genau präzise ausgesprochen haben sollte. Schreuder, ich, ich fand vor allem die Begründung, dass man eben die die zukünftige Ausrichtung des Teams als Begründung nimmt, um ihn während der Saison zu feuern, finde ich abwegig, um ganz ehrlich zu sein. Also, Aber hat
1: das sein sein Ding wäre
2: aber das ist ja eben, das kann man ja nach der Saison, am letzten Spieltag kann man ja sagen, okay, das war die Saison, das war okay, aber weiter planen wir nicht mit dir. Aber das ist dann möglicherweise auch ein ganz äh, anderes Thema. Leipzig hat übrigens ähm, gegen keine andere Mannschaft, nicht mal gegen den großen FC Bayern, gegen den sie allerdings ja auch fast immer 0-0 spielen oder 4-3, oder war das nicht irgendwie mal so, ähm, so viele Gegentore kassiert wie gegen keinen anderen, gegen Hoffenheim, nämlich 15 an der Zahl. Es gab ja mal vor drei, zweieinhalb Jahren ist das jetzt schon her, dieses 0 zu 4 ähm, in ähm, Hoffenheim, bei dem die Leipziger eben nicht ganz so glücklich davon kamen. Wenn man überlegt, Leipzig war Herbstmeister, Leipzig äh, hatte die Bayern ja im Grunde schon weit hinter sich, die da zu dem Zeitpunkt waren sie, ne, da waren sie noch schon nicht mehr Siebter, da waren sie schon wieder in Lauerstellung. Ähm, und ich bin schon sehr enttäuscht von Leipzig. Gerade ja. in dieser Rückrunde muss ich ähm, dann auch eben hier, wenn nicht hier, wann dann ja, sagen natürlich. sagen dürfen. Aber Leipzig trotzdem äh, auswärts relativ stark, mit neun Auswärtssiegen in dieser Saison bereits. Dann eben mit Timo Werner, der 15 Tore auf des Gegners Platz erzielt hat. Mehr Auswärtstore innerhalb einer Saison gelangen. In der Bundesliga-Historie, mein lieber Jens, nur.
1: Räumer, Kain.
2: Jupp Heynckes, 73, 74. Und wir wissen natürlich, dass Julian Nagelsmann ja natürlich ehemals hoffmann trainer war, wie du ja auch schon gesagt hast, und sich dort ähm, hervorgetan hat. Was ihm, so kritisch bin ich ehrlich gesagt schon, in Leipzig bislang nicht gelungen ist. Da ist er da, also das Maximum aus dieser Mannschaft ist das aus meiner Sicht nicht, dass man jetzt das auf Platz drei herumdümpelt. Ich ähm, weiß ja, wir dümpeln jetzt dümpelt schon auf Platz, man Platz auf Platz drei. drei ja, aber, nicht unsälig, ja, aber oder? das ist ja ich weiß, aus meiner Sicht ja, schon weiß, und aus meiner genau Sicht, ähm, man, man kritisiert ähm, Fabre, äh, Lucien Fabre ja. und die Dortmunder und so weiter. Die Leipziger kommen da irgendwie gut weg, aber gerade mit den Möglichkeiten, die sie haben, die Mannschaft, die sie haben, hätte ich mir eigentlich schon mehr erwartet. Und gerade eben auch mit diesem Herbstmeistertitel. Äh, darum geht's aber in dieser. In diesem Tipp hier nicht und ich versuche eben Sendezeit zu generieren, Musstab. indem ich das lange verzögere. Die Frage ist natürlich klar, wie groß ist der neue effekt bei Hoffenheim? Aber ein Unentschieden sehe ich hier auf alle Fälle.
1: Apropos Borussia Dortmund, unser zweites Spiel. Fortuna Düsseldorf dritt zu Hause gegen Borussia Dortmund an, schon wieder zu Hause. 81 Minuten Überzahl gegen Hoffenheim, das habe ich vergessen, dabei wollte ich es nicht vergessen. Und dann in dieser geschenkte Elfmeter. Äh, nicht gerade Rosig, das Restprogramm für Fortuna Düsseldorf, nehme ich jetzt eben gegen Dortmund, dann auswärts in Leipzig, wobei in Leipzig spielt sie ja neuerdings gut, dann zu Hause gegen Augsburg und äh, das letzte Spiel bei Union Berlin. Das könnte also ein kleines bisschen ähm, haarig werden. Das Problem mit der Fortuna ist natürlich, und wir haben das vielleicht sogar schon hier lang und breit ähm, ähm, diskutiert, ist, die vergebenen ähm, Punkte nach Führung. 24 verspielte Punkte sind es schon von Fortuna Düsseldorf, die nach einer Führung abgegeben wurden. Und kein Wunder, dass sie so weit hinten stehen, nämlich auf dem Relegationsplatz. Werder Bremen folgt mit 21 Punkten und Augsburg mit 20 Punkten. Also das ist natürlich ähm, das zweite Problem neben der großen Chancenverwertung. Düsseldorf gegen Hoffmann 23 Torschüsse, wobei natürlich nicht alle aufs Tor. Ähm, und wenn es um die Chancenverwertung geht, nur bei 13 Prozent. Dortmund zum Vergleich 25 Prozent. Wie schaut in der Historie aus? Äh, insgesamt 41 Bundesligaspiele. Düsseldorf mit 15 Siegen, zu Hause 20. Da führt Düsseldorf sogar mit 9 zu 5 gegen keinen anderen Kontrahenten. Mehr Bundesligaspiele gewonnen als gegen Dortmund. Ähm, 16. Das Spieltag der Vorsaison. 2 zu 1 der Heimsieg. Äh, damals die erste Bundesliga-Niederlage von Lucien Favre. Ich bin Extrem unentschlossen, was dieses Spiel angeht, Markus, weil ich weiß nicht, ja, was ist mit dem Haaland zum Beispiel? Hat er sich schon ausgehaalandet Und Torgen Hat er sich ausverletzt, ähm, äh, ja, ist jetzt im Moment die Ja, Frage. das ist auch die also ist, er, ist er jetzt wieder dabei, oder Ja, nicht? Man, man weiß es nicht. Also die Buchmacher bei B365 bekommen, die haben ja eine sehr klare Meinung. Heimsieg Düsseldorf 7 zu 1, Unentschieden 5,25, Auswärtssieg 1,36. Nun gut. Ähm, am Ende des Tages, ist äh, ist ganz, ganz schön, irgendwie sind mir die Düsseldorf ans Herz gewachsen, weil also sie doch versuchen zumindest erfrischend zu spielen, ähm, glaube ich zumindest, das Wenige, was ich gesehen habe, dennoch glaube ich, dass Dortmund hier 2 zu 1 gewinnen wird.
2: Für mich auch Tipp 2 ähm, zur Kritik an Lucien Favre vielleicht ganz kurz. Äh, Dortmund 33 Punkte ähm, in, in dieser Rückrunde ja. bislang, ähm, sie haben nur einmal, und das war in der Saison 11-12, noch zwei Punkte mehr geholt, sie haben acht Siege in den letzten neun Spielen. Dazu eben diese 0 zu 1 Niederlage gegen die Bayern, wo man eben auch sagt, ja, die bringen es nicht in großen Spielen. Aber jetzt ganz ehrlich, dieser, diese Aktion mit Boateng mag in der Zeitlupe eben extremer aussehen als, als nicht. Aber im Kontext mit anderen Handentscheidungen ja, ist das, ist das durchaus, äh, jetzt nicht ganz, es ist nicht ganz aus der Welt, wenn man sagt, das ist ein Elfmeter und dann spielen die zumindest unentschieden, ja? Oder ja. wer weiß, vielleicht, vielleicht ergibt sich dann eben noch mehr. Also, äh, wo, wo sind wir dann sonst noch mit äh, dem äh, BVB äh, dann die eben 13 Mal wie auch die Bayern in dieser gesamten Saison ohne Gegentor geblieben sind? Also es ist
1: nicht so, und das dass man nicht, jetzt, das nicht wegen, sondern trotz Roman Bürki
2: möglicherweise auch das. Aber es ist eben nicht so, dass man jetzt äh, sagen muss, äh, die Dortmunder die die bringen nichts und mit denen die die kriegen irgendwie nichts auf die Reihe oder sowas. Also gerade eben im Vergleich zur Außensicht mit Leipzig, finde ich, kriegen die Dortmunder schon ein bisschen und gerade eben die Person von Lucien Favre ein bisschen sehr viel Kritik ab. Ich sehe hier, dass die Düsseldorfer zwar sicherlich ihr Bestes probieren und alles machen, aber die Dortmunder werden das Spiel gewinnen.
1: Haben sich stets bemüht. Ja. So, der FC Bayern München im Topspiel am Samstagabend gegen Borussia Mönchengladbach. Bayern im DFB-Pokal. Als es notwendig war, Markus Gaupp hat mir übrigens, äh, ich glaube, in der zehnten Spielminute geschrieben, Frankfurt nach neun ja, Minuten so, schon.
2: Ja, neun oder Viertelstunde. Also da waren ja die Bayern so unfassbar drückend überlegen. Die Frankfurter haben die Bälle nur noch irgendwie rausgeklopft. Da hat man, und da müssen die Bayern im Grunde diese erste Hälfte auch mit 4 zu 0 gewinnen. Aber zum zum eigentlichen Problem der Bank, wobei, ich ich, ich lege jetzt einfach mal los. Ich, äh, die Bayern wieder mit diesem Problem, dass sie dass sie häufiger schon hatten, das sie jetzt auch im DFB-Pokal gezeigt haben. Super Anfangsphase, teilweise super erste Hälfte und dann äh, in der zweiten Hälfte lassen sie eben den Gegner wie jetzt gegen Frankfurt eben im DFB-Pokal ja fast nochmal rankommen. und mhm. ähm, Oder was heißt nochmal rankommen? Äh, Hinti sah sie sogar schon am Rande einer Niederlage. Ja. Das, das ist vielleicht ein bisschen, auch, ja. ein bisschen ja. äh, weit gegriffen, aber okay, die Psychologie in so einem Spiel kann natürlich schon mal auch anders laufen. Und das ist vielleicht das, was einem Sorge bereiten kann. Aber bitte, Jens rüber.
1: Ja, Sorge bereiten muss den Bayern die lange Pause zwischen Ende der, der Bundesliga und ähm, Beginn der Champions League. League ja. das dann, das, aber das da
2: dürfen sie immerhin Freundschaftsspiele gegen den sk puntiga Graz bestreiten. Vielleicht dann
1: immer noch mit Nestor, este, Nestor El Maestro. Oder fehlen ihm die Eier. Also großartig gestern, so großartig, darüber müssen wir auch noch ganz kurz sprechen. Also neun, äh, die neun jüngsten bundesliga spiele insgesamt gewonnen. Die letzte Niederlage allerdings gab es gegen den Gegner Gladbach, jetzt auch im Pokal im Finale gegen ähm, gegen Leverkusen. 20 Bundesligaspiele spiele unter Hansi Flick, 17 Siege, ein remi und zwei Niederlagen. Die andere Niederlage ja gegen Bayer Leverkusen. So in der ähm, absoluten un bestechlichen Bilanz zu Hause 51 Spiele der Bayern gegen Borussia Mönchengladbach, 36 zu 4. Aber, und das ist schon interessant, seit der Saison 2011-2012 haben die Bayern immerhin 7 von 17 Bundesliga-Duellen gegen Gladbach verloren. Das ist mehr als gegen jedes andere Team und das wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, ja, kann man sich vielleicht an das eine oder andere erinnern, aber die Quote für den Heimsieg der Bayern ist bei Bet365 exakt gleich groß, wie die Quote für den Auswärtssieg der Dortmund in Düsseldorf, nämlich 1,36. Und auch der Rest stimmt vielleicht gleich. 5,25 unentschieden, 7,5 die ähm, Quote für den Auswärtssieg. Ich freue mich wieder auf äh, ein trefferreiches, natürlich vom glorreichen FC Bayern München erfolgreich bestrittenes Spiel. Ich gehe von einem, naja, nicht ganz so treffreich, 3 zu 1 aus.
2: Man darf ja zwei Dinge nicht vergessen, Wollen nämlich, nicht. dass äh, Müller und Lewandowski beide gelb gesperrt haben. Ja, fehlen. aber hat doch
1: Hansi Flick gesagt, dass das gut ist?
2: Ja, grundsätzlich ist es vielleicht auch nicht schlecht, ja. weil, weil dadurch ähm, müssen eben andere oder können andere zeigen, was sie können. Die Frage ist, äh, Gnabri, der ja so der, der Nummer 1 Ersatz für Lewandowski eigentlich war, ist er schon wieder 100% fit oder wird sie dann auch tatsächlich spielen, was man ja Flick auch durchaus zutrauen kann. Ähm, Jedenfalls, das ist schon mal super interessant, überhaupt keine Frage. Du hast angesprochen, die Gladbacher waren die letzte Mannschaft, die die Bayern besiegen konnte, dieses 1 zu 2. Das war eben unmittelbar im Kontext mit dem Spiel davor, dass die Bayern auch gegen Leverkusen verloren haben. Wir haben gesehen, dass die Bayern hochkonzentriert gegen Leverkusen rangegangen sind. Und auch jetzt eben dieses, wir haben gegen Gladbach schon verloren, wird glaube ich schon auch nochmal eine, eine extra Motivation für die Bayern in diesem Spiel sein. Gladbach hat aber nur eins der letzten vier Bundesligaspiele gewinnen können. Das war gegen Union, kann man eben auch mal gewinnen. Dazu gab es zwei Niederlagen und ähm, wollte ich da noch etwas anderes sagen, ich wollte eigentlich nur noch dazu sagen, dass die Gladbacher ja auch so eine Mannschaft sind, die die, die erste Saisonhälfte oder vielleicht so das erste Saisondrittel teilweise super begeistern, spielen und toll und groß und irgendwie geht ihnen dann ein, ein Stück weit, sagen wir gerne, ja, die Luft aus. Ich glaube auch, wir sind an diesem Punkt angelangt und selbst ohne Müller und Lewandowski werden die Bayern dieses Spiel gewinnen, weil sie eben ähm, trotzdem ihr ihr Pressing spielen können ähm, und da vorne macht schon irgendjemand die Dinger rein. Wir haben mal gesehen, auch Lewandowski lässt mal eine super Chance, fast schon auf der Linie äh, an sich vorbeigleiten. Was tippen wir? Ich, ich glaube, es wird unterhaltsam, wie du auch sagst,
1: ähm, 3-1. Ja, habe ich doch gleich gesagt. Hast das du auch gesagt? Doch genau ich habe dir nicht zugehört. Ja, ich weiß, wie immer natürlich. <lacht> Unser letztes Spiel Sonntag um 18 Uhr, der niemals glorreiche FC Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen. Insofern interessant, als dass die Schalker vielleicht bei Union Berlin, ja, sie haben mal wieder einen Punkt gemacht, aber es war natürlich überhaupt nicht anzuschauen und ich weiß gar nicht, wer das Spiel, was Markus Lindemann, ich weiß gar nicht, hat es hat Borne, irgendjemand hatte dieses Spiel und niemand wusste, warum Schalke zu einem Zeitpunkt, da Union Berlin eigentlich 3-0 führen muss, Schalke wie aus dem Nichts, diesen Ausgleich schießt mit einem zugegebenermaßen netten Weitschuss. Von wem auch immer. Wer, wer war das nochmal? Na gut, McKenny. War es McKenny? Okay. Also elf äh, zwölf vielmehr, zwölf Bundesligaspiele hintereinander ohne Sieg. Das stellt den äh, Bundesliga-Negativrekord ein und das war eben zwischen August und Oktober 1993 ebenfalls zwölf Partien Acht Punkte.
2: McKenny nicht zu mit John Joe Kenny, denn John Joe Kenny hat das Tor erzielt. Entschuldigung. Wohl
1: wahr. Äh, ne? äh, eben, weil Weston McKenny ist in dieser Woche ja eher dadurch in die Schlagzeilen gekommen, als dass er sich sehr, sehr offensiv und völlig zu Recht gegen den amerikanischen, gegen seinen Präsidenten positioniert hat. Gut, also acht Punkte und minus 20 Tore. Schalke ist souveräner Letzter, vielleicht nicht souverän, aber sie sind Letzter in der Rückrundentabelle, wie meine ehemalige physik Lehrerin, hier habe ich schon lange nicht mehr gebracht, aber wer jetzt neu dazugekommen ist, Frau Poschen hat immer gesagt, nicht Tabelle, sondern Tabelle. Gut, ähm, aber gegen Bayer Leverkusen zu Hause, äh, nicht aber, es ist ein ganz großes aber, gegen Leverkusen tatsächlich die Schalke Heimbilanz negativ. 9 zu 13 von allen Ligisten, gegen die Schalke mindestens 10 Mal antrat, holten die Knappen im Schnitt nur gegen Bayern, ich zitiere hier wörtlich, mit 0,8 weniger Punkte pro Spiel als gegen Leverkusen. Puh, da muss ich doch mal glatt auf die Quoten schauen, die hier bet 365com anbietet. 5,75 Heimsieg, 4,33 Unentschieden, 1,53 Auswärtssieg. Schalke hat sich aufgegeben. 0,4. Ah, das ist zu viel. Das ist zu viel. Das ist zu symbolisch. Das zu symbolisch. 0,2.
2: 0,4 ist so
1: ein ja, das zu symbolisches
2: Schalke-Ergebnis. Aber warum, warum eigentlich nicht? Leverkusen ohnehin eine Mannschaft, die, die relativ konstant schon ordentlich gespielt hat, aber jetzt auch gegen Saisonende immer besser wird, hat man den Eindruck. Drei Auswärtssiege in Folge auch in dieser Saison, schon zehn Auswärtssiege, fünf Auswärtsspiele und eine Niederlage, nur eins der letzten acht Bundesliga-Auswärtsspiele verloren. Und sie treffen immer in allen Rückrundenspielen, Derlich. bislang Treffer gemacht und noch eine kleine Mini-Statistik aus den Auswärtsspielen, nämlich mit 31 Punkten, da haben nur die Bayern noch vier mehr und sind da auswärts stärker also man hat fast das Gefühl, wenn die Saison noch ein bisschen geht, dann wird Leverkusen noch Zweiter, vielleicht am Ende. Jedenfalls ja, das Gefühl
1: hatte ich vor, vor diesem Spiel, vor diesem Heimspiel gegen Wolfsburg, war dieses Gefühl bei mir ja, das deutlicher war, ausgeprägt.
2: Dieses, dieses Heimspiel gegen Wolfsburg war natürlich auch so eine, das muss man auch mal haben, vielleicht so, so einen kleinen Bump in the Road oder, oder so ähnlich. Äh, 0 zu 3.
1: Stark, damit sind wir am Ende angekommen vom Kurzpass von Sportrate 360, präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gau und dem
0: großartigen CPJ. Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Ich habe
2: ja mit ihm nichts zu tun.
1: Ah, wie lange wird, weil Markus glaubt mit ihm nichts zu tun hat, wie lange wird Nestor El Maestro noch mit dem SK Puntikammer Sturm Graz was zu tun haben, aber es war das, großartig. Das kannst
2: nur du beurteilen. Du hast ja gesehen. Ich, ich schreibe dir was zum, zum Bayern-Spiel und dann schreibst ah, du, du schaust äh, den SK Sturm Graz. Es
1: war ein Trainwreck, wo du, wo du nicht wegschauen konntest. und äh, Maestro, also man muss sich ja das so anschauen. Ich mag ja Jesse Marsch, den Coach der Salzburger. Im Grunde genommen mag ich den. Er scheint ein sehr netter Kerl zu sein. Das besteht mir auch Martin Conrad. Und Jesse Marsch hat, in, glaube ich, in der zehnten Minute schon die gelbe Karte bekommen von dem Schiedsrichter, der dort am Start war. Und ähm, weil man natürlich alles hört ohne Zuschauer. Kein Thema. Dann äh, steigt ein Salzburger etwas rüder in einen Zweikampf ein, ungefähr fünf Meter vor Nestor El Maestro, dem Sturmcoach. Es steht zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, 2-1 oder vielleicht sogar schon 3-1 für die Salzburger. Also überhaupt keine Chance, dass Sturm da ranriechen darf. Und der brüllt den Schiedsrichter, und ich wusste zuerst nicht, wen er anbrüllt, aber er brüllt dann wirklich den Schiedsrichter an, ob er denn keine Eier hat. Und der Schiedsrichter überlegt kurz, ich weiß gerade, was er da überlegt hat, eine halbe Minute, Jesse Marsch, wie gesagt, ich mag ihn, aber Jesse Marsch, Fragt dann den Schiedsrichter, was ist los? Ich kriege für nichts eine gelbe Karte. Was ist mit ihm? Macht man nicht. Man fordert nicht für den Kollegen eine Karte. Okay. Aber dann äh, kriegt er halt die gelbe, die, die rote Karte gleich direkt, Nestor El Maestro, und äh, schaut sich das Ganze dann von der Tribüne aus an, hat sich danach entschuldigt, profund, und hat äh, also auch nicht um den heißen Brei herumgeredet. Das darf nicht passieren. Aber was halt auch nicht passieren darf, ist, der Sturm in Hartberg verliert, weil sonst wird die Nestor El Maestro Ära beim glorreichen escaponte Graz schon bald Geschichte sein.
2: Das wäre schade, weil ich kenne, außer vielleicht Nuno Espirito Santo, keinen ah, Trainer, der einen cooleren Namen hat ja, als allem, Nestor El
1: Maestro. Es ist auch sein selbstgewählter Name, weil in Wirklichkeit heißt er, glaube ich, äh, Reftitsch oder so ähnlich. Ach so.
2: Jetzt, ja? hast, du, jetzt, jetzt, jetzt hast, hast du die ganze Magie genommen. Die, die ganze Illusion geraubt.
1: Ja, ja nee, nee. Ich schaue mal kurz nach, aber zuerst äh, müssen wir natürlich, was heißt zuerst, während ich nachschaue, Markus, müssen wir natürlich wissen, was du an diesem Wochenende begleiten wirst. Denn du hast dich vorbereitet, wie ich gerade vorhin gehört habe.
2: Nee, voll, volles Haus am Wochenende. Zum einen steht an, Osnabrück gegen Bochum in der Zweiten Liga, mein Zweitligadebüt in dieser Frosalig, Saison. Und dann am Sonntag schmeiße ich uns alle raus mit Leverkusen gegen Schalke in der Zusammenfassung.
1: Nestor Jeftic.
2: Ja, aber das kommt ihm ja schon relativ nah.
1: In Belgrad geboren, ist ein serbisch-englischer Fußballtrainer. Das habe ich nämlich gestern von Martin Konrad auch erfahren, dass er auch irgendwo vielleicht ist Papa oder Mama. Ja, und er war bei ZSK Sofia, ist jetzt bei, bei Sturm Graz in diesem Jahr. Und ja, sie haben die, die Endrunde mit sechs Mannschaften erreicht, aber anzuschauen ist das Drama nicht, was da geliefert wird. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass... Äh, wobei, eigentlich vorne sind sie mit diesem despot von und mit dem Quitasvili ganz gut aufgestellt.
2: Na gut. Wie wird das Wochenende von Jensen El Maestro aussehen?
1: Jensen El Maestro wird möglicherweise mit dem enkermann das Rad besteigen, denn der Ankerman ist hier, wie man hört, oder ist er doch nicht hier? Er ist hier. Er ist hier. Äh, ist die, <lacht> ist die äh, zweite Partie äh, Samstag oder Freitag? Samstag. Okay, also müsste man fast Freitag aufs Velo steigen, wenn, weil Sonntag vor dem Leverkusen, du, du musst du musst ready sein. Da für Du muss ich fit sein. <lacht> Wir, werden uns das Wir werden das
2: möglicherweise am, ein bisschen ans Wetter koppeln.
1: Ansonsten ist ganz, ganz wenig geplant. Es gibt ein hockey meiner Tochter für die Bayerische Hockey-Auswahl. Das erste nach der Corona-Pause. Aber ansonsten werde ich mir, ich weiß gar nicht, gegen wen, doch, ich, Hardberg gegen Sturm, ich sprach es gerade an, an ich, ich bin noch sehr unentschlossen, wie ich mein Wochenende verbringen werde. Aber ich weiß schon, das wollte ich dass dir du uns sagen. am
2: Sonntag davon berichten wirst.
1: Genau, und dass am Sonntag darauf nämlich äh, bei unserem dann wie immer legendären Daily du schon wieder einen Almdudler bekommst, denn ich werde oh. kommende Woche in die Steiermark fahren und endlich darf man ja wieder und dort ähm, meine Eltern besuchen und im Zuge dieses Besuchs bei der Landwirtegenossenschaft, die natürlich der Raiffeisen-Sparkasse gehört, reiweißen in Österreich ähm, dort ausreichend Almdudler kaufen, denn Foucade ist nicht so deins.
2: Nein, aber Foucade ist doch deins. Ich sehe doch immer, wie du,
0: wie du aufblühst.
1: Bei Foucade, natürlich ja. blühe ich auf.